0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Rede Energia, sua Escola Prática para o Mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host do podcast e cofundadora da Rede Energia, e hoje eu trouxe uma participação especial, que é uma das três é, cofundadoras da Rede, que é a Fabiola Sena também, e ela vai ser host junto comigo. Os nossos convidados são o Vitor Ribeiro e o Adriano Pires, e nós iremos bater um papo sobre a abertura do Mercado Livre e soluções digitais. Eu vou pedir para que os meninos se apresentem na, na ordem alfabética, para não ter briga, e na sequência a gente começa uh, o nosso bate-papo. Por favor, Adriano.
1: Olá, pessoal. Bom, meu nome é Adriano Pires, eu sou cofundador da Floripa Beach, também diretor comercial, é, trabalhando aí na parte de desenvolvimento de aplicativos focados para o setor de energia, né, soluções digitais de maneira geral.
2: Eu sou o Vitor Ribeiro, né, gerente de assuntos regulatórios da Timos Energia, atuando no mercado já há 25 anos e vai ser bom conversar com vocês.
0: Gente, obrigada pela presença e vamos começar então com a primeira pergunta, falando sobre a abertura do mercado livre, que é um tema que está super em alta aqui no Brasil principalmente. E, Vitor, o que eu queria saber é como foi a experiência internacional no processo de abertura integral do mercado de energia elétrica. Quando a gente fala integral, considera também os residenciais,
2: certo? Exato. É uma pergunta muito interessante. Assim, né? Quando se discute o assunto, as pessoas costumam usar, pegam experiências que não dão certo, né? mas é uma experiência muito variada e muito rica. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, foi no início dos anos 2000, os Estados Unidos são 50 estados, 13 deles abriram o mercado, né? no período ali entre 2000 e 2009. Né? Alguns estados desistiram. Então, por exemplo, quando você olha ali a estrutura dos Estados Unidos, os estados que tinham uma, um custo de energia muito baixo não valiam a pena ter um desgaste. Porque existe um desgaste, né? você rever regulamentação e lei. É, aí, do, por exemplo, a Califórnia foi um estado que desistiu, que foi bem na época ali do escândalo da Enron E aí viram: não, vamos parar porque isso aqui não dá problema. E o Texas ele tem uma história muito bonita que ele persistiu. Então, ele, ele com apesar dos problemas, ele persistiu. E aí, hoje, então, assim, se você pega os 13 estados que abriram uh, o mercado, você vê o decréscimo do custo de energia. Hoje eles já estão mais barato dos, dos estados que não abriram. E tem empresas que, saindo da Califórnia, indo para o Texas, justamente para a redução do custo de energia. Naturalmente, é, quando você olha outros países, tem histórias de, de fracasso, de abrir o mercado livre, então, o consumidor residencial, ele não optar, e quando optar, não gerar é, decréscimo. Isso aconteceu no Reino Unido. Também lá no início dos anos 2000, eles abriram o mercado e aí eles perceberam que o consumidor residencial, eles não, não faziam escolhas. E, às vezes, quando a escolha isso não, isso, não, isso não refletia em redução de custo. Mas teve uma mudança muito interessante a partir de 2010 que eles passaram a, a dar um tipo... Depois se chamou de NUD. NUD é um empurrãozinho, né? Uma é um toquezinho, olha, toma uma decisão aí. Então, então, o próprio regulador, ele incentivou as empresas a mandar mensagem celular, tipo assim, você já comparou o seu custo de energia? E aí mandava essas, essas notícias. Então, a partir de 2010, o Renaninho deu uma virava, reviravolta e aí começou a se, a se perceber é, que o empoderamento do consumidor refletia em redução de custo de energia. Agora, tem um mercado que eu sou fã, que é a Austrália, que é realmente assim, é, eles estão, eles aprendem realmente com os erros dos demais mercados. Então, eu estudo bastante as consultas públicas da Austrália, eles pegam a experiência da, da, lá do Reino Unido e eles aperfeiçoam. Então, vou dar só um exemplo. Em 2007, por exemplo, é, você a vasta maioria dos, dos consumidores tinham medidores eletromecânicos. E aí eles implantaram uma nova ótica, é o seguinte, ó, o consumidor ele tem que ser o tomador da decisão, e essa decisão tem que refletir em menor custo. E teve todo um reordenamento, desde o Ministério de Minas e Energia de lá, o operador de mercado, existe uma associação de protetores protetor dos, dos consumidores, é, que visam é, verificar isso. Então, uma coisa muito interessante lá na Austrália é que o órgão regulador acompanha, faz relatórios anuais para saber como é que está o nível de competição. Então, por exemplo, quantos varejistas entraram no mercado, se os consumidores estão conseguindo reduzir o seu, o seu custo de energia, se eles estão trocando. E aí, já entrando no assunto, né, que são as soluções digitais, é, o regulador da Austrália tem sugerido né, plataformas digitais e aplicativos de celular para oferecer os consumidores a trocar de fornecedor. Então, existe site que é feito pelo próprio governo. Então, o consumidor ele entra com o seu código postal, aparece ali todos os varejistas ali perto dele e ele pode trocar de varejista, tanto de eletricidade como de gás. E agora os varejistas estão fazendo soluções digitais, inclusive aplicativo de celular.
3: Interessante, Vitor. Eu fiquei curiosa aí, afinal, qual é o papel dos agentes reguladores para trazer poder para o consumidor? Você falou dos NADs, você falou também das consultas públicas. Eu tenho até curiosidade em saber se isso fica sempre a nível de decretos, leis, portarias mais é, ministeriais, ou se realmente os agentes reguladores... No caso dos Estados Unidos, imagino que tem os, os, os locais, porque né? é sim, sim. diferente a estrutura. Conta para a gente um pouquinho sobre o papel desses agentes reguladores para trazer essa possibilidade de escolha para o consumidor do varejo.
2: Isso é muito interessante. Assim, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, é claro que existe uma diretriz nacional e aí fica a cargo dos estados é, fazer a sua regula regulação por estado. É claro que tem consultas públicas, né? é, que todos podem participar, e um negócio interessante, às vezes, eles têm também uma, uma forma de, de plebiscito. Né? Então, lá no início, de alguns estados, fizeram um plebiscito. Você é morador do estado tal, o que você acha de abrir o mercado? Tem, tem essas coisas também. Mas lá tem esse processo né, de, de, né, de leis, decreto, consulta pública, mas o que eu acho mais interessante é essa diretriz, assim é, é aquela diretriz assim o mercado, o mercado claro que quando bem regulado o mercado ele promove eficiência, redução de custo, empoderamento e isso e por exemplo quando eu converso com alguns agentes aqui no, no Brasil existe uma aversão ao mercado não são todos claro né? então nós temos técnicos excelentes, né, indiscutível né, mas tenho sempre um receio. Então, quando conversamos sobre abertura de mercado aqui no Brasil, é, Ah, mas sempre aqui, assim, achando que o consumidor sempre vai ser lesado, vai ser prejudicado. Mas não, existem soluções de como contornar isso.
3: Muito bom, Vitor.
0: Vitor, é, você trouxe um ponto adicional no na ideia que eu tinha de consumidor do futuro. Né? Eu sempre via o consumidor do futuro como aquele que pode escolher, mas você trouxe a questão das, de soluções digitais também, é, da inserção dessas tecnologias no dia a dia ali, por meio de aplicativos. É, então, como que você, que estudou tantos cases internacionais que deram certo e errado, vê um consumidor do futuro para que a abertura do mercado livre dê certo?
2: Ah, é muito interessante, assim, é, é, você tem que fornecer, primeiro, ao consumidor informação e meios. vou dar um exemplo. É, por que, que o consumidor que tem uma TV a cabo, se ele pudesse escolher ali a, o seu plano de energia, né, e tivesse ali uma ferramenta que ele pudesse comparar? Então, assim, apesar do, do, do Brasil, claro, ele, ele tem um problema educacional, um problema de educação básica, a gente percebe que, mesmo aquela pessoa mais simples, quando ela percebe que ela tem ganho com aquilo, ela, ela aprende. Então, o exemplo do celular, então você vê os profissionais mais simples, eles usam o celular, então um pintor é, um faz tudo, já tinha o seu celular. E hoje você vê um caso do Pix. Né? Então, você viaja para o Nordeste, os vendedores de praia já usam Pix. Então, muito é uma questão de informação Então, por exemplo, no PL 414, uma, uma coisa muito interessante, que eu acho fundamental, que são campanhas de divulgação. Então, ela fala assim, não é só a biomercado, você precisa divulgar isso, e eu tenho certeza, se a comunicação for feita da maneira correta para as pessoas populares, que ela pode obter reduções de consumo, é, via você poder escolher o seu fornecedor, será um grande ganho. É, será fundamental. E aí as plataformas digitais, é, é um contexto muito interessante, né? tem um artigo que eu escrevi, é, comparando a Austrália com o Brasil. Então você pega, olhando só a classe C, a classe C tem uma quantidade X milhões de pessoas, eu fui fazendo as análises, né? de quanto desses X milhões de pessoas, quantos tinham internet, quantos tinham um celular, quantos tinham um plano de internet e smartphone o mercado potencial três vezes ao que existe na Austrália, devido ao nosso tamanho de mercado. Então, assim, é um campo extraordinário para ser explorado é, por empresas que nem o Adriano tem, né? que é, é, empresas que desenvolvem aplicativo de celular. E a gente, eu acho assim, aqueles agentes que fizeram uma, uma plataforma fácil de comparação, elas vão assim, despontar no mercado. Quer dizer, outra solução muito interessante, a Anel está discutindo assim colocar o QR code nas faturas, né? Aquele códigozinho quadrado, né? Que então imagine só, quando o um consumidor for pagar a fatura com o celular dele e já tiver um aplicativo que mostra o seguinte, ó, se você tivesse no mercado livre você teria essa economia e você pode também arranjar assim é, varejistas acessar esse, esse celular e já mostrar o plano de celular, o plano de no celular para ele trocar de fornecedor de energia. Eu acho que isso, assim, é, acho que qualquer um, a pessoa mais simples possível, vai vai pegar isso rapidamente. A questão é, o desafio é, e aí o Adriano vai me responder depois, né? Como fazer isso?
3: Interessante, Vitor, porque acho que a Nath perguntou, qual é quem é o consumidor do futuro? e a resposta ao consumidor de hoje, né? Então, ele já está aí, né? Ele não é um cara novo que vai surgir do nada, ele já está entre nós, né? Muito interessante. Agora, Adriana, a gente quer saber, é, a gente, aqui na Rede Energia, a gente é uma edtech, né? Então, a gente já nasceu tecnológico. Agora, a gente vai querer fazer várias perguntas aí para você sobre aplicativos, até porque no futuro, Nath, a gente quer que a rede de energia também tenha um aplicativo. Então, a gente já quer saber quais são as etapas para desenvolver um aplicativo. Conta para a gente, claro. Você vai falar de aplicativo de energia, mas a gente já vai pegar alguns inputs aí para o nosso aplicativo do
1: futuro. Certo, perfeito. É, então, bom, eu, eu gosto de dizer que a etapa zero é a etapa da, da formação da ideia, né? Isso é uma etapa bastante importante e tem uma série de, de agentes envolvidos nisso aí. Mas quando a gente passa, é, de fato, para o desenvolvimento, eu classifico em mais ou menos cinco etapas. Uma primeira etapa, que é a questão de planejamento e definição de escopo. Então, assim, é quando todo mundo né se senta numa, em torno de uma mesma mesa e vai esclarecer o que, que é o projeto, é, quais são os detalhes, como é que esse, esse processo de desenvolvimento vai acontecer, é, quais são os riscos desse projeto, né quem é o meu cliente final... É, em quanto tempo eu, eu quero atingir esse meu cliente final? Outra coisa muito interessante, quando a gente fala em desenvolvimento, né? é, a gente quando vai entrar com uma ideia, a gente costuma pensar lá na ideia lá na frente. Né? Ah, meu produto vendendo milhões e tal. É, mas muitas empresas, muitos investidores, né? muitos, muitas, uh, um processo bastante uh, interessante é você partir primeiro de uma prova de conceito depois do que eles chamam de MVP, né? o Minimum Viable Product, e depois, de fato, você fazer esse escalonamento. Então, assim, nessa etapa de planejamento, de definição de escopo, é onde os envolvidos vão sentar e vão dizer, olha, o que eu quero é isso, eu quero isso em tanto tempo, para isso eu vou precisar de tanto recurso, enfim, começar a fazer essa, essa visão do que, é que vai ser esse, esse produto, esse aplicativo, né? É, e, assim, até um ponto interessante de comentar aqui, a gente fala muito em, em aplicativo, que é o que o usuário final, em geral, vai estar vendo, é, mas a gente, na verdade, está falando de toda uma solução. Então, isso é bem interessante, porque o usuário está enxergando só aquele aplicativo que ele está usando, mas ele tem... É, por trás disso, existe uma infraestrutura, existe, eventualmente, uma medição que está sendo feita no medidor de energia dele, é, existe, eventualmente, uma... Toda uma nuvem por trás, né? a gente costuma falar muito da Amazon, mas existem outras, né? a Azure, o Firebase da Google. Então, assim, costuma haver é, uma, uma solução digital completa por trás desse aplicativo. Tá? É, depois que você está, digamos, com, essa, com esse escopo, esse planejamento, ele foi é, uma, uma visão macro foi, foi colocada, a gente passa é, para uma etapa de arquitetura e detalhamento. Aqui sim, aqui você começa a desenhar essa sua solução, né? que inicialmente você colocou num padrão de, de business, vamos dizer assim, você começa a desenhar ela como, uh, como uma solução tecnológica. E aí você vai, você, vai, você vai desenhar no sentido assim, bom, o que, que eu vou precisar, quais são os componentes que eu preciso para montar o meu sistema? Então, eu vou precisar de um aplicativo, eu vou precisar... Atingir quais plataformas? Android e iOS? É, se eu vou atingir essas duas plataformas, qual vai ser a tecnologia que eu vou usar? Eu vou usar uma tecnologia híbrida, né, que vai servir para os dois uh, aplicativos ao mesmo tempo? Ou eu vou usar uma tecnologia nativa, né, que aí isso significa que vai me dar um pouco mais de poder, de digamos assim, de um, é, detalhamento para cada um do, dos, dos tipos de plataforma que eu vou estar usando? É, o que, que eu vou estar usando de, de back-end? Né? O que, que eu vou estar usando de nuvem? Eu vou estar usando a Amazon? Qual o custo disso? Eu vou estar usando a Google? Então, eu vou fazer todo esse meu desenho. Como é, é que as minhas informações vão se conectar? Né? Como é que elas vão estar conversando? Qual é a ferramenta que eu vou estar usando para isso? É, eventualmente, se eu tiver que, não sei, por algum motivo pegar é, previsão de, de custo de energia, por exemplo, de alguma outra ferramenta, quem é a API, né? qual, é, qual é o fornecedor que eu vou estar tá, uh, precisando uh, estar consultando. Então, tem toda essa etapa de detalhamento. É, depois que a gente faz essa estruturação, vamos dizer assim, e está claro para todo mundo assim, não, é isso, isso, isso que eu preciso fazer, a gente vai para uma etapa de desenvolvimento. Aí, é, é como, como a gente fala, né? é o mão na massa. Né? É a hora de fazer realmente a construção de cada um desses bloquinhos que a gente planejou anteriormente, é, que a gente, a gente pode ter modificações durante essa etapa, é bem natural, o projeto amadurece, né? o, o, os, os donos, digamos assim, do, do investimento do projeto, eles amadurecem com as ideias, é, mas a ideia né, é que é, nessa etapa a gente tem um certo nível de estabilidade. Né? A gente já passou da fase da, da loucura, vamos dizer assim, né? do brainstorming, está realmente, precisa atingir um timeline, tem um projeto para ser desenvolvido e a gente quer que aquele produto, é, né, ele atinja um certo resultado. Então, a gente precisa manter um pouco mais, mais estável nessa etapa. Até para a gente poder ter, ter a questão do seguinte, é, o, que, que, eu, o que, que eu vou lançar primeiramente para o meu usuário? Será que se eu ficar é, fazendo e fazendo e aumentando mais ideias, eu não vou perder o meu timing, né? eu não vou perder a minha oportunidade de fazer com que o meu usuário realmente use o aplicativo e me dê o feedback, então é, a gente pensa, a gente entende que na etapa de desenvolvimento o foco é mão na massa. É, depois dessa etapa, a gente tem uma coisa que as pessoas às vezes também esquecem muito, que é a questão de teste. Né? Sempre que a gente está falando de um produto que vai estar tá sendo usado por uma massa de pessoas, a gente precisa garantir um mínimo de qualidade para que esse produto chegue é, na mão do nosso uh, consumidor. né? E, e especialmente quando a gente fala de, de soluções digitais para o setor elétrico, isso é muito importante. Depois, se a gente falar, pensar um pouquinho nos desafios técnicos sobre segurança, quer dizer, eu não posso entregar qualquer coisa né? que, que, que agrega tanto valor, mas que, que tem tanta importância para o meu usuário, é, e ele vai ter um, um bug que pode é, é, denegrir a imagem do produto que eu estou entregando. Então, para isso, a gente entende que essa etapa de teste de validação é importantíssima, né? é, é selecionar um grupo de usuários que vai estar tá usando uma versão beta desse aplicativo, vai estar tá trazendo todo o feedback para é, a gente realmente daí falar assim, não, espera aí, agora eu estou preparado, agora a gente vai para o mercado. E aí, é, essa etapa de vai para o mercado, né? a gente chama de etapa de escalonamento, é, em alguns projetos, dependendo do tipo de, de aplicação estratégia que a gente definiu lá no planejamento, essa etapa de escalonamento ela, ela requer é, uma certa mudança. Às vezes, não é quase nada de layout e etc., mas ela acaba requerendo uma mudança no sistema de, de nuvem, né? Então, vocês imaginam, a gente estava desenvolvendo, imaginem um aplicativo aí para, sei lá, 10 ou 50 pessoas testarem e de repente ele vai. É, passar a atingir um milhão, dez milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, isso, isso exige, em geral, uma, é, um rebalanceamento, né, de como as soluções estão implementadas e pode exigir ainda algum retrabalho. Tá? É, e eu digo assim, parece muita coisa, né? muitas etapas, e, enfim, e, e de certa forma é, a gente precisa pensar que quando a gente está falando do setor elétrico, a gente está falando, querendo ou não, de um sistema crítico, né? a gente está mexendo com dinheiro, a gente está mexendo é, com, com a qualidade de vida das pessoas e se a gente está pensando num aplicativo de fato confiável, com alto número de usuários, é importante a gente né, ter esse cuidado e realmente fazer todas essas etapas com, é, com uma visão né, focando em qualidade e no nosso cliente.
0: Legal. E, Adriano, é, além do desafio de escolher por qual caminho escolher, é, seguir né, para conceber o aplicativo, o que mais você vê de desafio para o desenvolvimento de aplicativos voltados para o setor elétrico?
1: Então, é uma, uma experiência que eu vou trazer, talvez ela não seja nem nossa, mas é que os nossos clientes trouxeram para a gente, é que um dos principais desafios, vamos tirar um pouquinho a parte técnica primeiro, tá um dos principais desafios é encontrar uma equipe, né, um conjunto de parceiros que realmente entenda o que que é o setor elétrico e quais são as soluções que a gente tem que entregar para esse setor. Então, todas as questões que eu comentei com vocês, de escalabilidade, né, todas as questões que a gente falou agora, do tipo de mercado e como que ele está abrindo, e regulação. É, a maioria dos desenvolvedores e das empresas que desenvolvem aplicativos, elas não têm esse conhecimento. Então, assim, às vezes essa conversa, ela, ela acaba sendo mais longa, né? Aquelas etapas de planejamento, de arquitetura, elas acabam sendo muito mais longas é, por conta dessa, dessa falta desse conhecimento especializado no que é né, o setor de energia, né? É, assim, eu, 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 é muito mais simples você botar uma, uma, uma pessoa, um desenvolvedor, uma pessoa sem um conhecimento específico para ela entender como funciona é, um sistema de, sei lá, gerenciamento de, de estoque ou um sistema de até de, de pedir comida versus uma pessoa, um desenvolvedor que tem que entender uma regulação do setor elétrico que está mudando, né, que tem uma série de, de pormenores para ela poder montar um aplicativo em cima disso. Então, esse é um dos feedbacks, é, assim, não técnicos mais fortes que a gente recebe dos nossos clientes, né? Inclusive, é parte do, da especialização da Floripa Beach. A gente, a gente busca se especializar no desenvolvimento de, de soluções digitais, né? Então, assim, a gente está falando muito de aplicativo aqui, mas a gente tem várias soluções do tipo web, dashboards, enfim, focados no setor de energia, né? Baseado no nosso histórico, a gente a gente não só sabe dos do bits and bytes, né? A gente gosta de falar, mas a gente também sabe o que, que são os bytes, os volts, a gente entende como essas coisas se conectam, tá? Então, esse é um feedback bastante é, assim grande que a gente recebe dos nossos clientes. Essa questão dessa dificuldade de se achar um time que realmente consegue conversar com o setor elétrico. Agora, quando a gente fala do ponto de vista mais técnico, tá? É uma coisa que preocupa muito, e, e é o mundo todo, tá? E a gente tá vendo, não é só o setor elétrico que sofre, mas por ser um setor muito sensível e estratégico, ele é muito visado, é a questão da cibersegurança, tá? Esse é um tema importantíssimo, né? e a gente tem que pensar, assim, é, talvez até a gente falando de mercado, mercado livre, de repente, às vezes, a, a, a brecha no sistema não seja tão grande, se a gente for falar só de, de dependendo do tipo de aplicativo, só de, é, de redução na conta de luz de um ou outro é, usuário, mas se a gente pensar em alguns aplicativos onde, eventualmente, a gente tem que conectar esse sistema dentro de, de repente, uma empresa de transmissão de energia, distribuição de energia, e um hacker né, poder, através dessa de uma falha de segurança nesse aplicativo, acessar essa distribuidora de energia, a gente pode estar causando um apagão por conta de cibersegurança. A gente já viu isso em, em outros países, tá? e assim é uma preocupação, é uma preocupação mesmo, é, as empresas têm que estar preocupadas com isso, os usuários têm que estar preocupados com isso, e com certeza né, os desenvolvedores têm que estar muito preocupados com isso. É, outra questão que eu coloco de um ponto de vista é, um pouco técnico e não técnico também, é, é o uso né da parte de inteligência de dados então assim, é, muito do que a gente do que a gente tem hoje, o setor elétrico ele, ele até está tá bastante, digamos, munido disso, ele tem muitos dados, mas a gente ainda vê uma necessidade de uso desses dados né? então assim é, existe uma certa dificuldade, existe uma dificuldade de saber, a partir de uma certa massa de dados, o que, que eu vou fazer com isso, qual aplicação, qual valor que eu entrego para o meu usuário né, de manipular essa massa de dados. É, e também ainda existe, né, mesmo que já exista bastante fontes, ainda existe necessidade de a gente estar tá agregando dados nesse sistema. Então, acho que o medidor, é, o medidor inteligente talvez seja um dos, dos principais exemplos. Né? A gente ainda não tem medidores inteligentes Uh, everywhere, a gente ainda não tem a integração desses, desses medidores com uma base de dados central, então, assim, ainda existe muito de inteligência de dados que a gente acredita que vai ser é, importante para o futuro, né? para realmente entregar soluções. É, eu ainda coloco também a questão de performance, tá? É, dependendo da aplicação, isso pode ser importante para o setor elétrico, tá? Quando a gente fala mais de, de usuário final, talvez não tanto, mas se a gente pensar em outros tipos de solução, né, que são as próprias uh, operadoras de energia eh, tendo que tomar decisões automatizadas, eventualmente performance vai importar. Então, assim, existem ainda algumas, alguns pontos técnicos e não técnicos que são, eh, são realmente um, um desafio para desenvolvimento de aplicativos, especialmente para a área de energia, tá?
0: Posso fazer uma pergunta para a Adriana? É, Adriana, você comentou que um dos pontos é, é esse de integrar a base os dados que são gerados com uma base de dados central, né? É, é garantido que vai poder integrar, que você vai ter acesso a esses dados dos medidores inteligentes? Porque, se eu não me engano, pelo que eu já li, é, não, não não tem essa garantia O dado é do, do cliente né Ele pode escolher o que fazer eu sou, eu sou liberal Eu quero que todo mundo saiba da minha vida E me ofereça o melhor produto é, Para o que eu quero Mas assim, não, não sei se, se vai ser a mesma O que, que você encontra? O que, olha, que você me diz nesse cenário?
1: Olha, eu, eu te digo que A gente não chegou numa resposta para isso Essa é a minha, da minha, da minha Do meu conhecimento A gente não chegou numa resposta para isso e em lugar nenhum. A gente tem alguns pontos conflitantes. A gente tem um ponto conflitante de que usar uma base de dados é, muito completa, isso é bom, porque a gente tem mais informação para agregar mais valor para o sistema e para os consumidores. Ao mesmo tempo, a gente tem a privacidade de dados. E, e eu posso dizer assim, poxa, espera aí, o que, que eu ganho para fornecer meu dado, né, ou para dar meu dado para uma, uma certa operadora que vai ganhar dinheiro em cima de mim? Por quê? Né? Como, como que a gente equaliza isso? É, é muito parecido com, com a questão de propaganda, tá? Enfim, assim, eu vejo, eu, eu, eu escolho por ter os meus navegadores, o celular protegido da, da questão de privacidade, tá? Ao mesmo tempo, eu vejo pessoas dizendo, olha só, eu precisava né de um certo produto e de repente apareceu para mim. Para mim, tá muito no mesmo contexto. A, a pessoa ela tá sendo, ela, ela os dados dela estão servindo para ela mesma e também para uma grande base de dados, enfim. Então existe essa, essa dicotomia, tá? Esse é quase um paradoxo, né? Do que que, do que que a gente vai querer fazer? É, como você falou, se é liberal. Eu também entendo que que a gente deveria pelo lado da libera, liberalidade, claro que com também é, aí eu acredito muito no ponto de vista da a, não sei se a palavra seria essa, a anonimicidade, né? Assim, eu quero liberar o dado, mas eu não quero que saibam que sou eu. Acho que isso é muito importante. É, mas talvez precisam se desenvolver modelos para que as pessoas se sintam mais motivadas a abrir esse dado. Então, assim, acho que isso está muito tá muito ainda é, borbulhando né, em vários lugares. Espero que em breve a gente tenha é, mais soluções indo disso, mas ainda tem tem muita coisa para acontecer. E, assim, tem uma coisa que eu acho que vai mais um nível ainda. Você pensa em é, empresas de distribuição, né, que tem várias áreas de construção diferentes, ou, ou várias empresas diferentes, Ainda existe ainda o problema, talvez até jurídico, de assim, como que uma empresa passa dado para outra? Hoje, assim, hoje mesmo o, o operador nacional ele só consegue obter as informações que ele que ele tem estritamente regulado. Qualquer informação além disso, a maioria diz não, 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 daqui não passa. Essa informação é minha. Então as, as empresas elas têm consciência que essa informação tem muito valor. Então assim é uma pergunta capciosa, né? Mas eu acho que esse é um pouco da minha visão.
0: É, e da parte da distribuidora, o problema é, não é nem, assim, que eu consigo pensar aqui, não é nem tanto o que ela, como que ela faria para passar os dados para fora, mas ela, existe uma assimetria de dados aí, a, a distribuidora pode se beneficiar muito né, nessa questão da migração, de conseguir, ela tem informação privilegiada do consumidor, ela pode fazer uma contraproposta melhor, não, não migra não, fica aqui, eu, eu faço uma tarifa melhor, não, tarifa não, né, mas eu... Você vai ter vontade,
1: exatamente. não sei como seria. Né? Exatamente, exatamente. Essa é uma, assim, é um problema muito legal, né? ou melhor, uma solução a vir, muito interessante, mas que ela envolve dinheiro em cima de um, de um, de um tangível, né ou talvez intangível, que antes a gente não, não pensava, antes não se preocupava com essa informação. Né? E hoje ela vale dinheiro, e vale muito dinheiro, né? dependendo de como ela utilizada Então, vamos ver é. o que vai vir por aí nos próximos.
3: É como diz lá no Vale do Silício, né,
1: data is the new oil, né,
3: então, de fato, e alguns falam que temos o Open Banking, né, já vi algumas pessoas falando aí do, do Open Energy, né, a gente tem aí também da mesma forma que o, os bancos tiveram que ter essa, essa portabilidade de dados, né, você também tem a mesma coisa para energia, muita coisa interessante aí, hein, nossa, bem desafiador mesmo. Queria fazer uma pergunta para o Adriano, mas eu vou deixar espaço para o Vitor se ele quiser emendar na sequência, Vitor. Adriano, para quem está em busca de novas ideias para, de fato, desenvolver soluções para o setor elétrico? Né? Eu acho que aí a gente está falando do problema e da solução. Aqui na Rede Energia a gente diz sempre assim, a gente tem que se apaixonar pelo problema não pela solução então acho que o Vitor é um cara que enxerga bem o problema né que está acostumado a ver os problemas e o Adriano é um cara que sai para solucionar então acho que eu queria ouvir dos dois aí ideias enfim coisas interessantes que vocês têm visto e têm pensado aí para gente conversar
1: é, então Rubila uma coisa é que você tem razão a gente tem que ser apaixonado pelo problema né porque é ele que solucioná-lo é o que de fato agrega valor né é, mas a gente precisa eventualmente de uma de, de uma maneira de operacionalizar a solução desse problema, né? Então assim é, na minha na minha visão a gente tem hoje é, no Brasil um ambiente bastante frustado é, né, que tem vários bons problemas para serem resolvidos e a gente também tem vários tipos de fomento para que esses problemas né tenham a, o modo de, ser, de serem operacionalizados então a gente, especialmente aí eu vejo os PIDs, né, que são foram normatizados pela pela ANEEL e enfim as empresas elas vêm é, muito valor nisso então existem várias uh, grandes empresas aí, né, principalmente as, as distribuidoras, produtoras, geradoras que elas investem é, em projetos para que isso uh, passe a ser soluções para elas, né, gerando capital, enfim, com uma série de é, de outros benefícios. Então assim eu entendo que problemas nós temos vários, a gente discutiu alguns aqui né e as soluções parte do financiamento delas que de realmente sim por conta desses projetos de P&D, e também enfim pela pela própria análise de mercado dizer assim como o, o Vitor comentou o nosso mercado no Brasil ele é vastíssimo a gente tem né a gente tem muito muito espaço ainda para crescer é um país que tá em, a, independente de recessões etc está em franco desenvolvimento né, ele é um país em desenvolvimento comparado com boa parte da Europa, enfim, é, e a gente tem um mercado muito bom para explorar, É um mercado que talvez ele esteja até ainda sub-explorado, no sentido que, assim, tem muita regulação é, mudando, né? e com isso, muda a regulação para o setor elétrico, imediatamente ou habilita ou desabilita uma série de, de soluções que existiam por aí, né? então a gente tem, tem que ficar muito atento. Agora, um outro ponto, que, que a gente gosta de, de trazer, assim, eu particularmente acredito que o setor elétrico ele é muito amplo, ele é muito vasto. Aqui, o de, de mercado de energia, a gente tem a, a parte de subestação, a gente tem a parte de desenvolvimento de equipamento, enfim, é muito vasto. Então, assim, é muito difícil uma única empresa, um único grupo pequeno de pessoas cobrir tudo. Nesse sentido, eu acredito na parceria eu acredito que essa, essa é uma boa maneira de a gente estar operacionalizando. Eu tenho uma ideia, eu conheço o mercado, eu vou procurar, quem sabe, desenvolver soluções digitais, é, eu vou procurar, quem sabe, de regulação e, e vou botar todo mundo né, em volta da mesma mesa para a gente, daí, se entregar a melhor solução e com o objetivo do ganha-ganha, né? não de um querendo abocanhar o outro, porque, assim, tem espaço para todo mundo. Então, o objetivo é a gente realmente fazer o ganha-ganha. Então, se eu pudesse comentar, é isso, parceria, e buscar financiamento, buscar oportunidade que ela existe e muito.
2: É, é muito interessante você, você comentou, Adriana. Eu vou, vou comentar alguns projetos, tá? Que a Timos Energia participou. Eu até conheci o Adriano virtualmente, né? Num um desses projetos que a Timos estava pensando em entrar, né? É, a, teve uma regulação recente tá, da ANEEL chamada sandbox tarifários. Sandbox é um ambiente que que, que é que é criado para um teste, teste. Então, você pode eleger um grupo de consumidores e fazer alguns testes, e isso é tratado separado da regulação. E aí, eu conversando com Adriano, Pô, tem esse projeto aqui, que uma coisa que está em discussão pela CCE é a criação dos... dos é, seria grupado, agregadores de medição. Né? Que hoje, na CCE, é, para cada agente ser agente da CCE, ele tem que formalmente... Fazer parte da CCE, só que quando abrir o mercado e pode chegar a milhões de consumidores, vai ser preciso um agente para agregar todos os consumidores, e a CCE vai enxergar só esse representante. Então, aí eu vou citando um exemplo de que vai, uma necessidade que vai surgir. A informação, né, até a, 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 a Natália comentou, né? a informação vai sair da distribuidora, vai para o comercializador, que vai para a CCE, né? ou vai fazer o inverso, vai, a informação do, da transação de energia vai para a distribuidora, a distribuidora vai mandar para a CCE. Tem essas dúvidas, tem algumas informações confidenciais, outras não. Então, é, no, até no trabalho que nós fizemos com o Bracel, nós sugerimos esse ciclo. É, uma outra aplicação muito interessante é, como é que vai ser para o consumidor ele fazer essa, essa comunicação com seu, seus agentes é, varejistas, né? Então, vou até dar um exemplo, por exemplo, na, na, na Austrália, até vocês falaram muito a questão da confiabilidade, olha, eu, eu devo liberar os dados ou não? Aí tem um incentivo, quem libera os dados passa a ter acesso a certos produtos que outros não têm. Então, por exemplo, participar de resposta Esquadra Demanda. Se você mudar seu perfil de consumo, você ganha um crédito na, na sua energia. Então, você compartilha o dado, mas tem acesso... Então, quem oferecer essas plataformas também sai na frente. Então, são alguns exemplos que vai surgir. Né? Tem bastante campo e eu sempre converso muito com os jovens. Né? Estudem uma linguagem de programação, estudem é, que vocês vão ter um futuro brilhante. né? Um aplicativo de celular... Tem, e eu cito vários exemplos, vários projetos que, que podem ser
1: explorados. Só para complementar rapidinho, acho que outras áreas aí também que a gente, quando pensa em setor elétrico, vem à mente. Né? É a diversificação, inclusive, da, da, das fontes de energia, a gente fala em IGD, fotovoltaica, a gente fala em carro elétrico, a gente está falando em hidrogênio que é muito novo, mas está vindo com muita força. Então, assim, é, tem, tem vários campos aí para se explorar. A gente a gente pode pensar muito também na questão do, 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 dos créditos de carbono. Como é que isso, como é que a gente vai poder jogar com isso? Será que daqui a pouco eu não vou poder estar tá, é, tendo alguma criptomoeda que ela representa créditos de carbono que eu posso trocar por por dinheiro, né? E, e alguma empresa de fato vai querer comprar aquela minha criptomoeda porque isso vai representar um crédito de carbono que ela vai estar deixando de emitir, quer dizer, existe uma, uma variedade de questões aí no ecossistema que a gente está, a gente viu até, eu, eu acredito muito que a pandemia ajudou a acelerar e ver esse like todo de oportunidade aí. Então, a gente está, está, está bem alinhado e, e realmente a gente está falando né não só de setor elétrico, mas de descarbonização, de descentralização e digitalização, os famosos três Ds
0: muito bom, gente. Nossa, é, consigo ver o, os ouvintes com a cabeça explodindo, assim, de tanta coisa legal de pensar, de tanto problema legal, de tanta solução legal e de tantas possibilidades, né? Caminhos a seguir, muito bom. Gente, nosso bate-papo chega ao fim. Eu gostaria de agradecer os nossos convidados, o Vitor Ad... Ribeiro e o Adriano Pires. É, sejam... Muito bem-vindos novamente à Rede, quando vocês tiverem outro tema que quiserem trazer, fiquem à vontade. E agradecer também minha sócia, Fabiola Sena, que me acompanhou aqui nesse podcast. É o primeiro que ela me acompanha. Foi um prazer, Fabi, você também fica à vontade quando você quiser ir no, é, aparecer no podcast da sua própria empresa. Ouvintes, queridos ouvintes, queridas ouvintes, muito obrigada por compartilhar o tempo de vocês com a Rede Energia e até a próxima.